0: salón a todos, dale un fuerte aplauso a toda la quejila mundial bueno, que esté con nosotros hoy, en el día de, de, esta, de, este, de esta mañana en Shabbat Gloria a Shem, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los eh, prospere Gracias al Eterno por disponer de estos medios tan interesantes, tan importantes como es eh, los, las redes sociales, donde hoy ah, eh, con un clic podemos salir no solamente en México, sino a todas las naciones a donde pueda llegar este, este mensaje y este ministerio. Nos sentimos muy halagados con todo lo que el Eterno está haciendo hoy. Y bueno, pues Shabbat, ¿se hizo para qué hermanos? ¿Para qué creen que se hizo el Shabbat? ¿Eh? para ser instruidos, así es, el Shabbat eh, significa, o se ha transliterado como reposo en realidad significa más que eso, ¿no? y mucha gente dice pues es un reposo pues simplemente no voy a trabajar y trabajo el domingo, no, eso no es guardar el Shabbat guardar el Shabbat es estar instruyéndonos delante de la palabra del Eterno eh, muchos a lo mejor en casa no tienen dónde congregarse no tienen dónde reunirse y lo pueden guardar en casa, pero en casa, ¿cómo se guardará, hermanos? ¿Cómo creen que se guarda el Shabbat? Instruyéndose, instruyéndose en la Torah. Entonces, hermanos, eh, pero el Shabbat se hizo para que todo el cuerpo de qué? Del Mashiach, es decir, el cuerpo, la, lo que se le ha llamado como iglesia, eh, que es la, el Cajal, la Quejila, sea qué? unificada, sea unida. Esa es una forma profética de que las 12 tribus van a estar reunidas. Entonces, si nosotros nos dispersamos y decimos, bueno, no vamos al Shabbat, vemos aquí al pastor total, ya lo está transmitiendo en vivo desde, desde, Fe, desde Facebook, desde YouTube, y ya no vamos al Shabbat. No, hermanos, ese no es el, el propósito ni el motivo. Nosotros estamos transmitiendo en vivo precisamente para las personas que viven lejos de, de la ciudad que viven en otros estados eh, y que, pues, lógico, no podrían estar con nosotros hasta acá. Y, y también sobre las personas que viven en otros países, que nos están siguiendo y que tampoco podrían estar con nosotros, sino solamente vía internet. Así que, bueno, pues es un gusto tenerlo hoy aquí. Eh, en realidad estamos muy contentos con este estudio. Lo repito, no sé si ya lo dije al aire. So, es un estudio que he, hemos dado dentro de la quejila, dentro de la congregación no lo he grabado ni lo, ni lo he transmitido en vivo lógico hoy el eterno quiso que en su infinita misericordia entregar este estudio poderoso llamado códigos ocultos en la Torah yo la pregunta que les hacía hace un rato cuando estábamos vía este, facebook eh, podremos nosotros eh, creer que hay algo que está oculto en la Torah? ¿ustedes qué piensan? déjenme pegar la liga aquí para Facebook y a veces nos quedamos bien, bien este, ¿cómo se llama? Eh, pues nos quedamos cortos de entendimiento y vemos que hay muchas cosas eh, que se nos pasan a, a la vista al conocimiento entonces es bien importante que nosotros entendamos qué es lo que nos tiene reservada la, el Padre Eterno en su propia palabra. ¿Qué dice Deuteronomio 19-19, si no mal recuerdo? ¿O 29-29? 29-29, que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a quién? A Yahweh dice más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos entonces el padre quiere entregarnos hoy algo lo que tú estás viendo en pantalla así parece como que sacado de, de ciencia ficción y ves ahí unos una numeración unos códigos binarios y letras y todo eso pare, pareciera irreal pero en, eh, en realidad es todo lo contrario hay unos jóvenes eh, que están en, en España, sacaron un libro donde también están descubriendo cosas secretas por medio de códigos binarios, donde se forman eh, cada numeración, va formando un color negro-blanco y depende del texto de la Torah, es la forma que se crea, es la figura que se crea en un dibujito ahí. Muy importante eso. Entonces, pero hay muchas cosas que el Eterno hoy, en pleno siglo XXI, está abriendo eh, los sellos, los secretos. ¿Para qué? Para que todo su pueblo sepa que Él es Yahweh, que Él es el Elohim de los cielos y de la tierra. ¿Se acuerdan, hermanos, que, que hemos visto en el, en el caminar que tenemos un sinfín de códigos que están ocultos, que están aquí secretos? Y es para darnos luz se cumple el tiempo de la profecía de Daniel 12 si quieren vamos rápido para allá, Daniel 12 Daniel 12 hay una profecía que está marcando sin duda el tiempo que estamos hoy hablando Daniel está antes de Oshia libro de Daniel, capítulo 12 te vas a dar cuenta muy, muy, muy importante esto es una profecía que ya se habla del tiempo del fin, el tiempo del fin del mundo. ¿Amén? Podemos leer la, el versículo 4. Si hay un tiempo, si hay un tiempo donde eh, queremos saber cuándo son los tiempos finales, cuándo es el tiempo de la restauración de todas las cosas, el tiempo de la redención el tiempo que regresa nuestro amado Yeshua, pues está codificado en la Torah. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hermanos, hoy la ciencia ha aumentado como no tiene idea. ¿Por qué? pues porque hoy se están develando o se están revelando los misterios ocultos en la Torá lo que el Padre en su infinita Jesed, misericordia resguardó para los tiempos finales cuando dice Daniel que tenía que sellar este, este libro hasta el tiempo del fin cuáles son las señales que está hablando aquí según, según eh, lo que acabamos de leer la profecía de Daniel son dos características muy importantes muchos correrán de aquí para allá y dice y la ciencia aumentará el conocimiento la palabra ciencia es el conocimiento ¿el conocimiento de qué? el conocimiento de la Torah el conocimiento de la Biblia el conocimiento de la ley eh, ¿por qué? en Oseas vemos un pasaje que todo el mundo conocemos que dice que porque nosotros el pueblo sobre todo la Casa del Norte olvidó que el conocimiento de su ley ¿verdad? pereció pereció por falta de conocimiento por falta de jodma, por falta de sabiduría por falta de conocer la, la palabra y que por ello dice que él también se va a olvidar de nuestros hijos hermanos, entonces los tiempos postreros, si a un pueblo se le dio carta de divorcio con lo que hablamos ayer se le despidió porque, por rechazar la ley y dice oseas, oseas está a quién hace referencia oseas a quién está eh, esta profe profecía está eh, dirigida a Israel, pero no a Israel completo, sino a la casa del norte, no a la casa de Judá. Entonces, Oshia, Oshea, que significa salvación, su raíz significa salvación, Moshia. Entonces, él está hablando, perdida, perd, eh, perdón, está hablando específicamente a los que están, que Perdidos entre todas las naciones. Y, y Oseas, vamos para allá, por favor, en el libro de... Hay, mis, hay, mi, hay mi juntito, 4, 6 de Oseas, en el libro, en el capítulo 4, versículo 6, me voy a ir muy despacio, no sé por qué, me estoy yendo rápido, la verdad es que para, es para este, 4, 6, dice así, ¿ya lo tienes? Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por favor, si lo puedes subrayar. Le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Ahorita lo vamos a ver. Por cuanto desechaste el conocimiento, estaba hablando Yahweh, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Elohim, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Jóvenes allá atrás pongan atención porque les voy a preguntar al último examen especial para los jóvenes. El que me conteste bien se puede casar. ya Se puede ir a casar allá al cerro, ¿ok? ¿Qué les faltó al pueblo de Israel a la casa del norte? ¿Qué desechó? ¿Qué desechó? La ley. ¿Quién ha desechado la ley? en estos tiempos y en esta generación que estamos nosotros viviendo, ¿quién ha desechado la ley toda la cristiandad y no le culpo lo que pasa que ha sido que mal informada precisamente le enseñaron que todo lo contrario ¡Ey! la ley caducó ya la ley pasó vino Jesús y Jesús la cumplió tú y yo ya no tenemos que cumplir nada y toman un texto precisamente de romanos donde dice que si tú quieres estar en la ley has caído de la gracia Hacen, haciendo referencia o pensando que la ley de Yahweh la ley divina pues ya caducó ya no tenemos que guardar absolutamente nada es lo que nos, es lo que nos enseñaron, sí o no en realidad ya no tenemos que guardar nada. Al contrario, ayer explicaba yo esto: el pueblo fue despedido por la idolatría, porque desechó la ley, y aquí Oshía, Oshía, acuérdense que es el profeta más buena onda que existe. El profeta, así que muy, o sea, ¿no? O sea, muy, muy fifí, el profeta fifí. Dijera nuestro presidente es un profeta O sea, ¿no? Bueno, Oshia, Mosia, que tiene que ver con salvación Es una figura Del Mesías ¿Sí? Todos aquí Porque se casa con la mujer Adúltera Es increíble el libro de Oseas Después vamos a dar verso por verso el libro de Oseas Bueno, pero esta Profecía que está directamente Dirigida, lo voy a decir así A toda la cristiandad a toda, cuando digo cristiandad, la iglesia católica tenemos hermanos que nos visitan de la iglesia católica aquí y todas las demás denominaciones llamadas protestantes los protestantes decimos perdón decimos los protestantes dicen nosotros ya salimos de Roma, pero los protestantes no han salido de Roma simplemente es una qué una un añadido son hijas de Roma en serio, eso es, eso es verdad, ¿por qué? porque siguen bajo los preceptos ¿cuál es el más grande precepto de la iglesia de Roma? la iglesia cristiana, ¿cuál es el más grande precepto? precisamente el, el texto que te estoy marcando, que ellos han desechado que la ley pero la ley no ha caducado Romanos 3.31 ¿qué dice? por lo cual por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley Romanos 2.13, qué dice Que no son los justos los oidores de la ley delante de Yahweh Sino, ¿cuáles van a ser los justos? Sino los hacedores de la ley serán justificados delante de Yahweh Es impresionante que la ley no ha caducado, la ley es santa y es buena y es justa, dice pa, el mismo Rab Shaul y, y, y Jacob, el hermano menor de, de, de Yeshua ¿qué dice? que dice no que no nos desviemos, que no quitemos la perfecta ley, ¿cuál es la perfecta ley? la ley de Yahweh, dice que la ley es perfecta que convierte el alma, lo dice el Salmo 119 La ley es perfecta Que convierte el alma ¿Cómo va a quedar caducada? ¿Por cuanto desecharon la ley? El conocimiento de mi, de mi Torah De mi instrucción Yo también me voy a olvidar De todos tus hijos ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cómo retroceder A esa Ojo aquí hermanos ¿eh? Esto es una maldición esta es una maldición. Ya estaba profetizado. Deuteronomio 30, vamos rápido para allá, estamos hablando de secretos ocultos, yo estoy hablando de lo que el Eterno me está poniendo en mi corazón. Deuteronomio 30, no, como versículo 19. En Deuteronomio 30 estamos hablando del texto de la Torah, de la ley de Moisés, pero les había entregado sus leyes, su Torah, y cómo profetiza el propio Yahweh hablando de este tiempo, hablando de este contexto. Fíjate cómo dice, versículo 1, sucederá que cuando hubiese venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim, y te conviertas a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, y con todo tu corazón, y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, y, vendrá miseric y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Ya estaba profetizado Que el pueblo De Israel Sobre todo las diez tribus Iban a ser que esparcidas Llevadas entre todas las naciones Antes, antes de esto Vemos en Deuteronomio 28-29 ¿qué, ¿Qué vemos ahí? ¿Qué encontramos ahí de interesante? Las bendiciones Y las maldiciones Ojo aquí, eh que Yahweh no es el que maldice Yahweh pone los límites no sé si me explico Yahweh pone las cercas y si agarramos eh, la interpretación de que somos ovejas ¿qué pasa cuando una oveja se brinca el redil? que es que está expuesta a que los lobos rapaces la devoren ¿es culpa de Yahweh la maldición o es culpa de la desobediencia del hombre? entonces lo que estamos viendo en Oseas 4.6 es una maldición por la desobediencia del pueblo de Israel de la casa norteña ¿que qué? se fueron, se esparcieron entre las naciones y ahí se asimilaron y perdieron ¿qué? toda la identidad ¿Y qué dice este pueblo ahora? No, nosotros no queremos la ley. Dice Efraín, la ley, ¿qué es? Es cosa extraña para mí. No sé si hemos escuchado ese, ese texto. ¿Qué es la ley? Cosa extraña para mí. Entonces dice Yahweh: ¿por cuánto desechaste la ley? El conocimiento de mi ley. Yo también te voy a desechar del sacerdocio. ¿A qué nos ha llamado el, el eterno? Y lo dice Pedro: A una nación que. ¿de qué? de sacerdotes de reyes y sacerdotes una nación santa, amén entonces hermanos tenemos que, que entender que nosotros tenemos que ¿cómo echamos atrás esa maldición? obedeciendo, teniendo el conocimiento precisamente de lo que tú desechaste y que te enseñaron que ya había pasado nosotros todos estábamos así ¿o no? nosotros hermanos adorábamos con todo el corazón ¿cuántos de nosotros nos quebrantábamos delante de la presencia? ¿cuántos milagros hemos visto? y pensábamos que le estábamos agradando al eterno cuando realmente estábamos en completa ¿qué? desobediencia ¿cómo retrocede? a ver jóvenes entonces, si hay una maldición sobre nuestros hijos y sobre sus hijos, ¿qué haríamos, jóvenes, para revertir esa maldición? Ojo, que la maldición no, no, la, no la impone Yahweh. La, la maldición, uno la escoge por brincarse ¿eh? los cercos de protección. ¿Cómo se revierte, hijos, esa maldición? ¿Cómo creen que se revierte esa maldición? Ajá, ok, pero estoy hablando a los jóvenes, a los niños que están ahí atrás. ¿Cómo, cómo jóvenes, cómo lo haremos? Obedeciendo a Yahweh ¿Qué, ¿Qué tendríamos que obedecer? Sus preceptos Lo que está escrito Precisamente Ojo hermanos Si nosotros guardamos Lo que el Padre nos está diciendo Que guardemos ¿Cuál será el resultado Por hacer eso? Pues la bendición Estas bendiciones te seguirán Serás bendito al levantarte Al acostarte Bendito en el campo Bendito en la ciudad Benditas tus bestias Todo, o sea todo, todo, tu, tu ganado, tu, tu, tu canasta, tu, tu cesta, todo será bendición, ¿por qué? Por la obediencia. Pero podrán decir mis hermanos que nos están visitando, pero ¿cómo vamos a obedecer algo que no conocemos? Precisamente, hoy es el tiempo de la restauración, porque estamos conociendo algo que nos habían dicho que no ya había caducado. Pero présteme tantito atención, ¿no, crees, no creen que es algo contradictorio? Es decir toda la cristiandad, todo Efraín dice, ya la ley quedó desechada. Ah, pero agarramos las promesas de Devarín, de Deuteronomio. Esas sí las agarramos. No, entonces, no la ley ya, desechó, ya quedó desechada. ¿Por qué se pide las ofrendas y los diezmos tanto en el catolicismo como en la iglesia cristiana? ¿De dónde viene eso? De la ley de Yahweh. Entonces, ¿por qué tomas algo que tú dices que ya caducó. ¿De dónde son las primicias? Las primicias son del concepto de la ley de la Torah. Entonces, ¿por qué toma, quieres pedir primicias cuando eso ya quedó abolido según como tú lo relatas? ¿No, ¿No estamos agarrando solamente lo que nos conviene? ¿No creen que solamente es conveniencia? Bueno, de eso sí me conviene. Ah, guardar el Shabbat no me conviene. No, no. Este, Esto sí, esto no. ¿Acaso eso, eso puso el, el padre como un plan perfecto? Él dijo, no, has desechado mi ley, ah, bueno, tú lo quieres así, pues yo me voy a olvidar de ti y de tus hijos. Te voy a quitar la herencia, el título que se le da a Efraín. Ojo, Efraín, hermanos, tiene un título de primogénito mejor. Él es el primogénito. Y Efraín no lo sabe. Efraín es el hijo pródigo Efraín es toda la cristiandad Incluyendo Roma y todas sus hijas Sus denominaciones Yo no entiendo el insulto Cuando, una, cuando un cristiano insulta a un católico Si son, son de la misma madre Lo que pasa es que el padre no es de madre El padre es eterno ¿Cuándo nos despadramos ¿cuándo nos quitamos cuando quitamos al Padre para convertirnos ahora a una madre que no tiene título? por no decir otra cosa ¿cuándo nos despadramos? pues precisamente cuando vino Roma y Roma impuso, impuso su ley sobre la propia ley establecida del Eterno ¿a quién le vas a hacer caso tú que me estás viendo? ¿a quién le vas a hacer caso? al Eterno al Padre que hizo los cielos y la tierra o a la Madre que te están imponiendo Roma al Creador, vuélvete a Él y entonces cuando tú regresas a Él por amor, por necesidad, por quebrantamiento guarda su ley, guarda su Torah guarda su instrucción, ¿qué va a pasar? todo el retroceso de maldición se va a venir para abajo porque entonces ahora tú eres bendecido al levantarte, al acostarte, tú eres bendecido en el campo, eres bendecido en la ciudad, en tu trabajo, todo lo que lo que toque en tus manos va a ser productivo, eh, bendecido. Y tus hijos van a ser bendecidos también, ya estás haciendo qué camino para la bendición de tus hijos, se está retrocediendo toda la maldición, las maldiciones que vemos hermanos se, se traducen en enfermedad. Por ejemplo, la bisabuelita murió de, de diabetes. Después viene la abuelita, murió de di diabetes. Después viene la mamá, muere de diabetes. Ya la hija, ¿qué creen? Tiene diabetes. Van al médico, ¿qué les dice la ciencia? Esto es algo normal. ¿Por qué? qué dicen? Es una herencia, ¿qué? Genética. Es, y tienen razón, porque la maldición se va reproduciendo en la sangre, en los genes. Queda un código Grabado en tu genética que cuando tú te reproduces con tu esposa y lo que sale de ahí, los frutos, los hijos vienen con ese código genético establecido por la desobediencia a tu creador. La ciencia lo que lo confirma. Entonces, hermano, y mucha gente dice, pues sí, o sea, a mí me tocó vivir esta vida. Y, mi, y desde mis antepasados se han muerto de diabetes yo también me voy a morir de diabetes ya está la persona que predispuesta pero hay una noticia en este día de que puede retroceder todo eso ¿cómo lo retrocedo? guardando efectivamente los pactos del eterno ¿dónde están los pactos? escritos en la ley ¿qué necesitas? un conocimiento so, necesitarás mucho, mucha revelación es decir que venga un ángel que venga el propio eh, Elohim y te hable al oído O con que tú los leas Y que sabes que están escritos Hazlo simplemente Saben hermanos, a, tra a través De todo eso, yo estoy Haciendo brecha por mi hijo Y por los hijos de mi hijo Y por los hijos de mi hijo Y los hijos de los hijos de los hijos de, los hijos de mi hijo Eso es lo que estamos haciendo Y todas esas bendiciones nos están Llegando, ¿Por qué? Por la obediencia, será tan fácil entender el meollo el, prepos, el propósito del, del, del eterno en cuanto a una vida de prosperidad para nosotros será muy difícil entenderlo o hay un corazón que no, simplemente no está dispuesto ¿cuántas personas viven como personas ingobernables? o sea, no hay gobierno se dejan gobernar ¿qué será ser Israel hermanos? precisamente dejarse gobernar ahora por aquel que tiene más experiencia que tú y que yo créanme que él tiene toda la experiencia del universo, él lo creó si te dejas gobernar por él todo lo que va a venir a consecuencia es bendición Amén. entonces entremos en materia vamos a ver el, la siguiente y algo está pasando aquí Gloria al Eterno, por lo, todo lo que nos está da, dando. ¿Están preparados? Ok, está muy lenta esta cosa. Vamos para allá. Entonces, códigos ocultos en el texto de la Torah escritos por la mano de Yahweh. Le puse así como, como subtítulo. Códigos ocultos de...